0: I'm on show, like.
1: Excelência, bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro e a gente já começa o programa de hoje com um resumo das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Há pouco, gente, a embaixada de Israel no Brasil disse que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, tá negociando para que os cerca de 30 brasileiros na faixa de Gaza sejam autorizados a deixar essa essa zona de confronto. A gente vai acompanhar esse resumo agora.
2: O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, desembarcou em Tel Aviv na manhã desta sexta-feira. É a segunda vez em menos de um mês que Blinken viaja para Israel. Os Estados Unidos querem uma pausa humanitária no conflito entre Israel e Hamas. Durante a visita a Israel, Blinken deve se reunir com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para discutir medidas para minimizar danos a civis na faixa de Gaza. O objetivo seria permitir a entrada de ajuda para palestinos e a retirada de mais estrangeiros e feridos nos últimos dois dias cerca de 800 pessoas deixaram o território a terceira lista de pessoas autorizadas a cruzar a passagem de Rafah rumo ao Egito tem 571 nomes ligados a seis países mas até o momento os 32 brasileiros seguem fora da lista de cidadãos estrangeiros ou com dupla nacionalidade autorizados a deixar a faixa de Gaza as forças de defesa de Israel anunciaram um cerco total à cidade de Gaza enclave de onde Partiram os ataques terroristas perpetrados pelo grupo terrorista islâmico Hamas no dia 7 de outubro e que deixaram mais de 1.400 mortos em território israelense. A ofensiva por terra, ar e mar. Navios dispararam contra prédios utilizados pelo Hamas para disparar contra soldados e tanques. Soldados e terroristas também travaram intensos tiroteios. No um momento de maior tensão, os homens do Hamas chegaram a subir em veículos dos militares, mas acabaram mortos. Em um ataque aéreo, um dos principais líderes do Hamas em Gaza, Mustafa Dalu, foi morto. Em uma busca em Beit Hanon, cidade perto da fronteira com Israel, os militares encontraram armas, entre elas um rifle AK-47, granadas e outros artefatos explosivos, além de mapas, rádios e material de inteligência dos terroristas. Em vídeos divulgados pela defesa israelense, um dos soldados diz que todos estão preparados para a próxima batalha. A televisão oficial palestina perdeu um de seus correspondentes na faixa de Gaza em um bombardeio israelense contra sua residência nesta quinta-feira. Centenas de pessoas compareceram ao funeral do jornalista. Em sua última transmissão ao vivo na televisão, Mohamed Abu Hatab, de 52 anos, relatou o 27 sétimo dia da guerra entre Israel e o Hamas. O repórter e a âncora da emissora para onde Hatab trabalhava não conseguiram conter as lágrimas na transmissão ao vivo em que foi comunicada a morte do colega.
1: إلا هنا ضحايا شهداء مع فرق توقيت فقط. Que tristeza, né, gente? Que desespero que deve ser receber uma notícia dessas ao vivo. A gente não consegue imaginar como deve ser isso. Olha só, vamos falar um pouquinho dessa terceira lista, turma. Bom dia, Mano Ferreira, Bom Felipe dia. Monteiro, Nelson Kobayashi. Miriam Spritzer aqui com a gente de novo. Bom dia, Mi, pra você. Eu quero entender o que que tá acontecendo e por que não há brasileiros nessa terceira lista da passagem da faixa de Gaza rumo ao Egito. Porque, segundo eu vi essa lista aqui, nós temos 571 nomes hoje que foram divulgados e tem temos cidadãos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Itália, da Alemanha, México, Indonésia, mas não tem nenhum brasileiro. O que está que acontecendo, Miriam Spritzer?
3: Eu acho que volta aquilo que a gente... Ah, bom, antes de mais nada, bom dia a todos aí no estúdio. Bom dia a nossa audiência aqui também. É, é Volta aquilo que a gente falou ontem, inclusive, sobre a prioridade do Brasil nessa situação. né Infelizmente, o Brasil ele não é um player tão importante para a questão, para, para, para o cenário aí dessa guerra. O Brasil não vai entrar em guerra, o Brasil não vai se colocar contra ou a favor de Israel ou contra ou a favor da, da, do, do Hamas. E essa posição em cima do muro acaba prejudicando também nessa urgência de saída. Eu não sei se o Brasil, ele coloca tanta pressão assim para o Egito, para Israel e para e, né, vamos lá, e para o Hamas, porque o Hamas é um fator que é importante nessa história e sim o Hamas ajuda a escolher quem sai do país. O Brasil talvez não seja no topo da lista de prioridades como os Estados Unidos é, obviamente.
1: Então, Maninho, mas o nosso posicionamento não poderia ajudar a gente a ser prioridade nessa lista? Não era essa a lógica, esse o raciocínio?
4: Só que é preciso combinar com os russos, no caso com o Hamas, né? É, primeiro, bom dia, Paulinho, bom dia, colegas, bom dia, nossa audiência. É aquela situação, não, não adianta você ter uma lógica que só faz sentido na própria cabeça, né? você precisa na diplomacia fazer as coisas com base é, na, nos acordos concretos, reais. É claro que todo mundo gostaria que não houvesse guerra, quer dizer, todo mundo não, o Hamas provocou a guerra, né? mas do ponto de vista da comunidade internacional, dos países sérios, tem algumas falas da diplomacia brasileira que são meio é, vazias nesse sentido, né? Que ah, vamos acabar com a insanidade, fato, mas como? Como que a gente pode de fato achar soluções para a situação humanitária na faixa de Gaza? Quais são as situações concretas para a devolução dos reféns que permanecem sob o domínio? Do mais sem ter propostas concretas que sejam vistas como críveis, que tenham uma possibilidade de de fato ajudar alguma coisa, a gente acaba ficando à margem de todo esse conflito e também com, com isso acaba sendo lá a quinta prioridade, a quinta tá lá na. Lá abaixo da lista de prioridades dos que vão ser liberados.
1: Daqui a pouquinho a gente vai voltar a discutir tudo sobre Israel e o grupo terrorista Hamas, mas antes eu quero lançar uma polêmica aqui sobre a política nacional. Afinal de contas, a proibição de militares no primeiro escalão do governo deve ser incluída na PEC, que será apresentada no Senado Federal na próxima semana. Quem tem mais informações para contar para a gente é a Yasmin Costa. Um tema que divide, né Yasmin? Bom dia.
5: O relator da PEC dos Militares o senador Jorge Cajuru do PSD de Goiás deve incluir na proposta a proibição para que membros das Forças Armadas da ativa integrem o primeiro escalão do governo. O relator deve apresentar o texto na semana que vem e ainda está decidindo a partir de quando essa medida vai valer. A sugestão de obrigar os membros das Forças Armadas a deixarem a ativa caso ocupem cargos de primeiro escalão chegou a fazer parte do texto inicial da PEC, mas o autor da medida, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, retirou esse trecho por considerar discriminatório. O texto propõe que o militar em serviço ativo e estável que queira se candidatar a cargo eletivo, seja transferido para a reserva no ato do registro da candidatura. Essa proposta foi apresentada pelo governo, que justifica a medida como uma forma de garantir a neutralidade política da Forças Armadas. A expectativa é que a PEC comece a ser apreciada a partir da terceira semana de novembro no Senado.
1: Aí, gente, a reportagem da nossa Yasmin Costa, eu vou passar a bola para você, Pepe, eu quero entender o que que você pensa sobre essa PEC.
6: Não, primeiro que as forças militares, né, é uma força de Estado, não é? É uma estrutura estatal, realmente é um absurdo você ver os militares assumindo o cargo no primeiro escalão do governo federal, não é? Isso acaba dando aos militares que deveria ter uma função de defender o estado, né? De é, ficar acima das discussões ideológicas e partidárias, né? Dentro de uma questão Partidária e politizada. Então, essa PEC ela veio em boa hora para impedir que os militares entrem no primeiro escalão do governo. Agora, é bom lembrar: esse é um ponto que eu, que eu concordo com, com, com o Nelsinho, né? É, quando o militar assume um cargo eletivo, ele deixa de estar na ativa e ele fica, e, 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 e ele fica é, aposentado né, dentro da, da força militar. Nessas situações, eu não vejo nenhum problema do militar assumir cargo eletivo. Mas assumir cargo no primeiro escalão do governo, ministério, secretaria de Estado, sendo militar, isso realmente, na minha opinião, é um absurdo. Ô Nelson, você já concorda com a PEC, né?
7: nesse ponto que é a novidade, Paulinho, primeiro, bom dia a vocês dia. colegas todos, é, a novidade é a seguinte, proposta do Cajuru, de que quando um militar for ser convidado, for assumir algum, algum posto no primeiro escalão do governo, nós estamos falando de secretaria de estado nos estados ou de ministério no governo federal, é, que ele vá para a reserva, que ele se torne inativo, que ele aposente, se desligue da sua função ativa no serviço militar. Neste ponto, eu concordo. Eu acredito que para você assumir um cargo no executivo, você deve necessariamente deixar o serviço ativo, porque é uma questão de escolha. Você ou está no serviço militar ou está no serviço é, público executivo. Já em relação à proposta inicial, Paulinho, aí eu sou contra, porque a ideia é qual que é? É de fazer com que o militar vá para a reserva para can se candidatar, ou seja, ele não sabe nem se ele vai ganhar ou não uma disputa eleitoral e ele já tem que fazer uma escolha de vida, de deixar uma carreira, de deixar toda... toda... Ah, Mas ele escolhe o partido exato.
4: Ser, ser candidato Mas... já é uma escolha de é. Já está escolhendo entrar na mas, política.
7: Pois é, mas daí ele vai deixar a carreira toda por três meses de campanha. Mas
4: aí é a
1: escolha que ele está fazendo. Não, mas, é, esse, tá, é, tá, isso mas daí é uma questão da eleição. Então, vamos
7: pensar no ciclo. Exato.
1: Não, não tem problema a nenhum. A entidade partidária. A questão é a seguinte. enquanto a é militar, a questão completamente é completamente
4: nada aqui.
7: Por que, que só o militar é que tem que fazer essa escolha? Nenhum outro é serviço civil. É uma estrutura
4: estatal. Também não pode. Faz parte da estrutura estatal de governo.
7: E aí? Por que, que esses podem tirar uma licença para se candidatar? Porque na uma história do Brasil do
4: nunca houve golpe de golpe ah, então, então Estado. Você dado colocando a posto de golpista em todos os militares. Não, eu tô, ou a eu tô dizendo que ou o Nós precisamos construir a democracia Entendi. brasileira ciente da história do Brasil. Isso é na história do... do Brasil, tivemos inúmeras vezes golpes articulados dentro das, das casernas, dentro dos quartéis. Hum. E precisamos, se queremos fortalecer a democracia brasileira, lidar com esse. Fato. A nossa república foi construída já com golpe militar. Mas, Isso mas, não é mano, uma questão mano,
7: melhor. Nós estamos falando de outros militares. Todos os militares da Ativa têm 30 anos de serviço. Ninguém fica além disso, a não ser um cargo de comando de alto escalão. Ou seja, ninguém destes militares da tiva eu, eu estavam problema, nessa época de, de golpe lá. Sim, atrás. mas a cultura não, brasileira, um é, a cultura brasileira é a militares. Militares.
4: A cultura sim, brasileira é a mesma. A cultura brasileira é a mesma. Precisamos preservar a nossa democracia. Até porque com avanços temos institucionais oh, não, oh, não como é. juiz. um juiz ele não pode
1: estar filiado a um partido oh, óbvio que não, certo. é um absurdo militar também não deveria, é, deveria Claro. olha só, para quem está nos acompanhando por imagens já identificou uma mulher muito bem vestida <risos> hoje no centro do nosso sofá, seja bem vinda Luciana Nepomuceno, nossa comentarista convidada
8: obrigada bem, Paulinho, Lu? obrigada meninos, bom, o que bom que dia Cheguei aqui, né? Discussão acalorada sobre a PEC, mas eu vou dar um dado da lei, a lei das inelegibilidades que é a 6490. Ela traz, por exemplo, a hipótese de que presidente, governador, todo chefe do executivo, prefeito, quando vai concorrer para outro cargo, eles são obrigados a renunciar. Então, seis meses antes do pleito. Então, analogicamente, eu não... Em simetria, seria o mesmo. Olha, se eu sou prefeito e quero disputar o governo do Estado, eu tenho que abrir mão da minha prefeitura. Tenho que abrir mão do mandato. Por que que não pode, então, exigir? Ele não pode voltar. Ele vai candidatar, pode perder e adeus... O, a, o cargo tá, do executivo A mesma, a mesma simetria Está sendo aplicada A mesma base ideológica está sendo aplicada Para a questão dos militares Como
1: é que é a lei em relação aos policiais? policial pode estar filiado num partido político? Ele, é ele,
7: ele pode filiar para candidatar, ele pede licença, faz a campanha, se perdeu, volta para ativa para o trabalho dele. Se ganhou, aí ele tem que ir para a reserva. Ele, ele se desliga, se torna inativo e não, assume não, o cargo se, eletivo. Se
1: ganhou, mas, por exemplo, antes, ele pode ter uma vida partidária estando
7: na ativa. Um policial. Tem umas peculiaridades, é um assim, não pode ser um militante político como qualquer outro. Ele, ele tem a, 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 ali a... Ah, só o caminho para se filiar para uma candidatura, se pede licença e tal. Mas ele tem, uma, tem umas peculiaridades, Paulinho. Muito bem. Gente,
1: deixa eu voltar rapidamente aqui eh, na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, porque nesta sexta-feira algumas autoridades da faixa de Gaza divulgaram uma lista com nomes de civis que poderão deixar o território após um acordo fechado entre Israel, Egito e o Hamas. Quem traz detalhes sobre essa história é a Luciana Verdolin e a gente quer entender mais uma vez aquilo, por que, que não tem brasileiro nessa lista? mm <laughs>
0: É a terceira lista, né, Paulo? E tinha a expectativa do governo brasileiro de que aquele grupo que está esperando, o grupo de brasileiros e palestinos que está esperando para cruzar a fronteira com o Egito, fosse um dos primeiros a ser beneficiado. Até o argumento aqui do governo brasileiro é o seguinte: é um grupo pequeno, são apenas 34 pessoas. Então, a autorização deveria ser mais fácil. Essa negociação deveria ser mais fácil, mas não é isso que está acontecendo. Toda a documentação dessas 34 pessoas já foram repassadas eh, os documentos já foram repassados tanto ao governo de Israel quanto ao governo eh, também do Egito, a autoridade palestina eles estão negociando o governo brasileiro admite negociações até com o grupo terrorista Hamas para garantir que essas pessoas, né, esses brasileiros cruzem a fronteira com segurança e também não sejam um alvo de bombardeio na região que eles estão agora ali na fronteira da faixa de Gaza com o Egito, mas pelo menos por enquanto nenhuma sinalização positiva o governo admite que não sabe por que os brasileiros ainda não tiveram autorização de cruzar a fronteira, por isso a expectativa continua não há sinalização se a gente vai estar tá no próximo grupo, se esses brasileiros vão estar tá no próximo grupo ou não nos próximos dias, então pelo menos por enquanto o governo diz que está aguardando as conversas estão sendo intensificadas o ministro das relações exteriores Mauro Vieira conversou ontem com o chanceler do Egito pedindo, né, lembrando da necessidade de liberar o nosso grupo ainda mais se a gente levar em consideração né Paulo, que está com dificuldade lá na região de conseguir alimento, de conseguir água, é, algumas crianças tiveram problemas de saúde, tem problema de mosquito lá na região, então assim, situação bastante complicada o presidente Lula tem uma reunião grande aqui de manhã, mas à tarde a expectativa é de que ele retome essas negociações em Internacionais já ligou para muita gente disse inclusive que já tá cansado de fazer tanto telefonema, mas vai continuar com esses contatos para ver se consegue a liberação desse grupo. Eles estão na fronteira com o Egito aquele avião da Força Aérea Brasileira continua lá no Cairo. Assim que o grupo de brasileiros conseguir cruzar a fronteira, eles retornam imediatamente ao Brasil.
1: Obrigado, viu Luciana? Valeu Luciana Verdolim participando aqui do Morning Show e nos atualizando sobre essa lista aí que não há brasileiros. Deixa eu falar um pouquinho com a, a nossa Maria para pra gente falar do Hassan Ab, gente. Afinal de contas, a equipe do Morning continua acompanhando a situação do brasileiro Hassan Ab, que continua sem nenhuma solução efetiva para deixar a faixa de gás. Já vai completar um mês que ele e a família tentam retornar aqui para o Brasil. Mas segundo o Hassan, água e comida estão quase no fim. Nas últimas horas ele tentou comprar alimentos básicos e a situação dos mercadinhos ali da região tá muito crítica. Vamos acompanhar.
9: Bom dia, saiu para procurar água, a alimentação mais difícil, água mineral que teremos, pouca coisa só para hoje, máximo. Infelizmente, muita gente passando boa, fome na rua, a alimentação não encontra no mercado fácil, arroz, macarrão, farinha do trigo, essas coisas, quase não existe mais, o pão não existe mais, gás também não existe, a energia também, desde o primeiro dia do conflito até hoje, não chegou energia, e a gente recebemos notificação da prefeitura, a tal água encanada, é não tem previsão para chegar. Tristeza. Até hoje também a gente não tem classificação, não tem nada afirma quando a gente vai viajar e voltar para São Paulo. Eu acredito que a gente passa aqui um massacre e limpeza étnica contra o povo palestino, que me deixa muito triste também. Eu vejo na rua. Muita população, que eles não têm dinheiro pobreza, é, não existe trabalho. tá então muita coisa, tristeza, muita
1: tristeza. Tá aí, gente, o depoimento do Hassan, que nós fomos acompanhando já há alguns
6: dias e já vimos ele em situações extremamente complicadas. Pepe, você me pediu a palavra? Sim, esse drama do Hassan Hebe, né na faixa de Gaza, retrata a vida de 35 brasileiros que estão presos na faixa de Gaza e não conseguem sair da faixa de Gaza. E eu volto a falar o que eu disse ontem aqui, não é não há nenhuma justificativa para Israel e o Egito não liberar a entrada do, dos brasileiros na, na no Egito, que não seja a posição do Brasil em relação à guerra de Israel contra o Hamas. Não é é bom lembrar, por exemplo, eu vi o que, que o Mano falou, que que a o que, que a, a Miriam falou também, não, é, não tem nada a ver com a relevância do Brasil no cenário internacional. Quando você pega, por exemplo, os países que foram liberados, né, tiveram permissão para ir para o Egito, México, Sri Lanka, Chad, República Checa... Bulgária, Indonésia, são países com uma relevância internacional muito menor do que o Brasil e que conseguiram fazer com que os seus nacionais fossem liberados né, para sair para o Egito. Né? Ou seja, a única justificativa que tem, que a diplomacia do Brasil trabalha, é porque Israel, junto com o Egito, né, Israel no caso, está né, meio que punindo o Brasil pela falta de declaração contundente de apoio a Israel em relação à guerra contra o Hamas
7: pedir, porque está muito errada essa sua é, afirmação, o, 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 o PP. Importante deixar claro, não é culpa de Israel que os brasileiros não estejam na lista. Não é simplesmente assim Israel decide quem sai e quem não sai. Até porque, quem é o responsável brasileiro por essa negociação? O embaixador Alessandro Candeias, que é o embaixador do Brasil na Palestina. Mas
6: ver, mas por que isso não ver? Então
7: o Brasil está errando, colocando o um embaixador da Palestina para negociar uma coisa Com que seria a decisão de Israel? Israel? É,
6: sim.
9: Então
6: A lista, a lista, a lista dos países que são liberados para sair pela passagem de Rafa é feita Israel junto com o Egito. <risos> Deixa eu Tanto eu é que claro. o chanceler tem uma matéria importante que o chanceler do Egito, olha só, o chanceler do Egito falou que ia pessoalmente negociar com Israel a saída dos brasileiros. Da, da faixa de Gaza, ou seja, está claro isso. Então por Olha, que assim. o Brasil
7: está colocando o cara errado então, na negociação? Porque o, o embaixador
6: não, do Brasil são, na Palestina. São três autores,
7: meu filho. São três só autores. Questão, só uma questão, é, não é simplesmente assim, ah, quem está com a gente a gente libera antes, quem não está não vai sair. Tanto que tem muitos alemães que estão fora da lista, apesar de ter entrado já nessa terceira, alguns cidadãos da, da Alemanha. Só tem gente tá da fora. França não, que são aliados também de Israel e eles também estão fora. Assim, eu vi algumas opiniões de alguns especialistas que eles estão falando que a, a situação não é tão simples assim, Israel decide ou o Hamas decide, ou o Egito decide, é uma negociação é um que, 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 que ah, envolve é um muitas três, coisas, claro, inclusive, por favor. inclusive Miriam, para você complementar haveria inclusive participação do Catar nessa negociação, porque Exatamente. os cidadãos estão no território da faixa de Gaza sim, que é
3: governado pelo Hamas sim,
6: sim mas sim, mas já eu é, tenho já é uma gerência sobre... ah, só um minuto, Miriam,
3: é, a gerência de Israel nessa situação específica, ela é menor do que, do que tu está dando crédito, Pepe. Porque, na verdade, tem mais gerência o grupo terrorista que hoje governa na Gaza do que Israel decidindo quem é que entra e quem é que sai ali da faixa de Gaza e o Egito. Outra coisa, vamos lembrar que para sair do, de Israel lotaram aviões de brasileiros e foi uma coisa super rápida foi no dia seguinte ao atentado que já tinha muito brasileiro indo embora então Israel não tem problema nenhum que brasileiros voltem para o Brasil, ao contrário agora também tem que levar uma coisa em consideração todos os países estão fazendo um screening para ver quem é que é a pessoa que está saindo de Gaza para entrar em qualquer outro país, independente de cidadania. A gente não pode ignorar o fato de que essa região tem sido governada pelos pelos últimos 20 anos aí por um grupo terrorista, que é muito grande comparado à região. Ele pode ser pequeno no escopo do mundo, mas dentro daquela região são muitos membros. Então não é, é qualquer lista, assim qualquer pessoa que tem dupla cidadania que vai conseguir entrar e sair. E eu acho que sim. O Hamas, ele tem a sua prioridade e tem os seus fatores de negociação, assim como o Qatar é um dos, um dos membros aí que está sendo discutido, assim como os Estados Unidos estão tá participando dessas negociações, assim como o Brasil, assim como o Egito e assim como várias outras variáveis que estão aí dentro. Então não dá para simplesmente jogar a culpa. Israel está punindo o Brasil porque o Brasil se colocou em cima do muro. Não, o Brasil já estava em cima do muro antes Israel foi facilitou ao máximo a saída dos, dos brasileiros que estavam em território israelense. A faixa de Gaza, vamos lembrar novamente, não é território israelense e não é parte nem ocupada por Israel desde 2005 e tem duas fronteiras uma delas é com o Egito, que também não gere a faixa de Gaza.
1: Muito bem, gente, olha só, um oficial do sistema médico de Gaza afirmou a Israel que o Hamas armazena combustível no hospital Chifa, na cidade de Gaza. Os detalhes, quem traz pra gente é o nosso Fabrício Naitzky, que, que tá aqui comigo, tudo bem? Fabricião, tudo bom, explica Paulo. um pouco mais essa história.
10: O porta-voz do Exército de Israel publicou que seria ali uma escuta telefônica vindo deste oficial do hospital Chifa na faixa de Gaza, dizendo que o Hamas está armazenando mais de meio, é, é, olha só, meio milhão de litros na de combustível debaixo desse hospital, do Hospital Chifa, o principal hospital ali da faixa de Gaza. Isso coincide com uma, uma afirmação feita pelo Exército de Israel já há cerca de uma semana, de ah. que bases operacionais do Hamas estariam instaladas debaixo, em túneis, debaixo justamente do Hospital Chifa. Por que debaixo do hospital? Porque o hospital não pode ser atingido por bombardeios. Isso é estratégia um... pura isso. É uma estratégia pura. Seria o mais grave dos crimes de guerra você atingir um hospital hospital com bombardeios. Então o exército de Israel divulgou essa escuta telefônica hoje publicada pelo porta-voz Daniel Hagari, afirmando que haveria sim essa colocação ali de mais de meio milhão de litros de combustível é, sob esse hospital. O que reforça também uma outra teoria do exército de Israel, de que o Hamas armazena sim combustível que ele não libera para a população civil a esse pedido de organizações internacionais, agências humanitárias, da ONU, para que seja liberada a entrada de combustível na na faixa de Gaza, para abastecer a entrada de combustível justamente hospitais que precisam de combustíveis para os geradores. Isso é um pedido que vem desde o início do cerco total, a faixa de Gaza, quando foi bloqueada a entrada de energia, água comida e, claro, combustível.
1: Muito bem, eu tô com imagens ao vivo, só ao vivo, né Maria, essas imagens aqui, se eu não me engano da fronteira de Israel com o Líbano. Ontem, como vocês viram e acompanharam aqui na programação da Jovem Pan bem no horário do morning, a situação era extremamente pior, a gente nem conseguia ver o céu de tanta fumaça que havia por ali. Nesse momento, a gente tá com essas imagens e ao que indica agora, até o momento, a gente não tem um nível de bombardeio intenso como nós tivemos ontem. Fabrício, Obrigado, viu, meu amigo? Vale. Vamos aí Lu, deixa eu bater um papo com você agora Porque eu estou vendo essa declaração de hoje Do secretário americano Anthony Blinken E estou sentindo Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação Mas eu comecei a ver uma tirada de pé No seguinte sentido Ele dá uma declaração dupla Porque ele chega e fala o seguinte Olha, o Israel tem o direito e a obrigação de se defender Mas é necessário uma pausa humanitária como é que resolve uma equação dessa?
8: Eu concordo que tem que haver o direito de defesa. Por outro lado, tem que realmente observar os civis. E eu falo civis de ambos os lados que estão sendo as maiores vítimas dessa guerra. Então é o discurso moderado que já tinha que ter sido adotado há mais tempo. É o mais sensato de se pensar e de se adotar nesse momento.
1: Mas, uma, um ponto aqui para trazer para vocês. Esse é o discurso que, sem sombra de dúvidas, tem um olhar humanitário. Mas é um discurso que beneficia única e exclusivamente o Hamas. Certo? Não, porque beneficia os civis também. Né? Sem dúvida. Nós estamos falando aqui dos civis, mas eu estou pensando do jogo entre Israel e Hamas. Existe os civis Sim. no meio. Sim. Quem que os civis hoje beneficiam mais? Sem sombra de dúvidas é o Hamas. O Hamas, o Hamas usa, usa estrategicamente essa história, civis ou seja, essa escudo, pausa inclusive. humanitária, ela já está sendo planejada por parte do Hamas justamente como um fato para agregar Força Isso, ao grupo terrorista Hamas nesse momento, certo? Eu, eu só não consigo entender o seguinte, nessa questão da pausa humanitária, o que acontece com o Hamas ali? Essa é a minha preocupação, porque eu acho que os esforços de Israel estão totalmente centrados na destruição do grupo terrorista o, Hamas. O Hamas. No momento em que os caras param, Nelson, né, o senhor, que, que acontece?
7: O Hamas alcan alcança o seu objetivo, né? Porque como é que funciona? Israel tá reagindo, o Hamas coloca o civil na frente, vem alguém de Isso. fora e fala: não atinge o civil, portanto, Isso. não pode continuar a reação. Ou seja, o objetivo do Hamas é alcançado. Coloca esse civil na frente para servir de escudo, não só de escudo é, contra a ofensiva militar, mas contra também a ofensiva é é, política, né? Você não pode estar reagindo com, contra um, um, um direito civil, contra baixa civis, o, o chamado efeito colateral, acaba dando certo a estratégia do grupo terrorista, veja só. Só, só antes de você falar, Lu, a Miriam é Espírita tinha é me pedido a palavra. Miriam, é por favor.
3: Sim, uh, o... Exatamente o que eu comentei, eu, voltamos ao ponto, a pausa humanitária, claro, todo mundo quer salvar o maior número de civis, né e inclusive a gente está falando como pessoas de uma democracia, de valores que a gente valoriza a vida, enfim, isso é o caso de Israel, isso deve ser o caso do Egito, isso deve ser o caso dos Estados Unidos, isso não é o caso do Hamas. O Hamas, ele não tem intenção de salvar os seus civis. Então, não adianta fazer uma pausa humanitária, querer tirar esses civis da região. O Hamas não vai deixar, a gente já viu isso inúmeras vezes, inclusive em todas as tentativas de Israel de reduzir o número de civis das regiões. E o Hamas sempre sabotou cada uma coisa dessas, inclusive sabotou a ajuda humanitária. Israel ofereceu que entrassem lá, acho que eram um, uns um 100 uh, caminhões com ajuda humanitária, o Hamas deixou só 40. Então, assim, o Hamas, ele tem ganhos quando, a, quando o cidadão, o civil dele, né, o civil da faixa de Gaza sofre, porque a gente vê essas imagens horríveis, essa crise humanitária aumenta e a comunidade internacional acusa quem? Israel. Isso é história, gente, se vocês forem analisar a história dos conflitos entre Hamas e Israel, desde que o Hamas tomou o poder da faixa de Gaza, é a realidade. O Hamas ataca Israel, Israel responde. Quando Israel responde, eles usam a crise humanitária que acaba acontecendo na região deles por usarem escudos humanos, por se esconderem em regiões residenciais, por se esconderem próximos a hospitais, escolas, enfim. E aí a incomunidade internacional... Deixa eu só te
1: interromper, meu amor. Para você que chegou agora e sintonizou na programação da Jovem Pan, a gente vai direto é, ouvir a coletiva que acontece nesse momento do secretário americano de Estado, Anthony Blinken,
10: com tradução
1: aqui na Jovem
7: digest.
10: A capacidade de processar, de digestar essas imagens que nós vimos. Eu vi, por exemplo, uma família em Kibutz, um pai com duas crianças de talvez 10, 11 anos, agarrando, sendo sendo retirados da sala, sala de casa, indo em direção ao quintal, a um abrigo, seguidos, segundos depois, por terroristas que jogam uma granada
7: naquele pequeno abrigo.
10: E aí o pai sai de lá e é morto, e aí as crianças saem e elas saem correndo em direção à casa e a câmera dentro da crime. casa está filmando where tudo e as crianças estão One chorando One onde está o nosso pai? e o outro diz eles mataram o nosso pai onde está a nossa mãe? e aí o terrorista entra na sala e abre a geladeira e começa a beber na frente deles é com isso que nós estamos lidando e é é impressionante e chocante que a brutalidade desses crimes ela foi esquecida muito rapidamente na memória de muitas pessoas mas não da memória de Israel e não dos Estados Unidos 35 americanos morreram naquele dia também e mais de 200 estrangeiros de outros países. Eu estou de volta aqui à região para trabalhar na diplomacia com nossos parceiros para tentar garantir que um ataque como o de 7 de outubro nunca aconteça novamente. E fazendo isso, nós vamos construir um novo futuro, um futuro diferente para os israelenses e palestinos também. Além dessa tragédia, esperamos que surja um novo amanhã para os dois povos e para a região. Há vários passos importantes que devemos tomar agora para que isso seja possível. Primeiro, precisamos continuar a prevenção do escalonamento desse conflito. Evitar que ele chegue a outras áreas.
7: Os
10: Estados Unidos... Já fizeram e vamos continuar a defender os ataques por procuração, tanto no Iraque quanto na Síria, ataques do Irã para prevenir o escalonamento dessa crise. Vamos fazer o que for necessário para deter e responder a estes ataques. Parceiros no Oriente Médio e em outros locais têm um papel importante e esse será um foco importante das minhas conversas durante esta viagem. Segundo, nós precisamos, precisamos fazer mais para proteger os civis palestinos. Fomos claros que enquanto Israel realiza essa campanha para destruir o Hamas, como eles destroem o Hamas é importante. A falha de como proteger os civis recai sobre, os, sobre o Hamas. Essas pessoas são alienadas. é isso que nos une enquanto seres humanos eu vi muitas imagens de crianças palestinas crianças meninos e meninas sendo retiradas de escombros de prédios, quando eu vejo isso quando eu olho nos olhos dessas crianças pelas telas de TV eu vejo os meus próprios filhos como que nós não podemos ver isso o Hamas não se importa, nem por um momento, com o bem-estar do povo palestino. Eles cinicamente e monstruosamente usam essas pessoas como escudos humanos, colocando seus comandantes e armas dentro de prédios residenciais, escolas, mesquitas, hospitais,
3: mas os
10: civis não deveriam sofrer as consequências desta falta de humanidade e brutalidade. Nós orientamos Israel da melhor forma possível de como minimizar as mortes civis, enquanto eles acabam com os terroristas do Hamas. Hoje eu falei com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Sobre passos concretos em relação a isso. O presidente Joe Biden já reforçou a, a necessidade de obedecer às leis humanitárias internacionais. Proteger civis deve acontecer não apenas em Gaza, mas também na Cisjordânia, onde... A violência extrema contra palestinos precisa acabar. Em terceiro lugar, nós precisamos substancialmente e imediatamente aumentar a entrada de ajuda humanitária em Gaza e retirar os cidadãos americanos e outros estrangeiros de lá. Um acordo com Israel, Egito e outros parceiros Aconteceu nas últimas semanas para a gente aumentar essa entrada. Subimos de zero para mais de 100 caminhões que entraram por dia. Mas isso não é o suficiente. Eu falei com líderes israelenses sobre o que podemos fazer em relação a isso para aumentar a entrada de comida, água, medicina e outros itens básicos. Ao mesmo tempo em que evitamos que isso chegue nas mãos do Hamas. Nós encontramos mecanismos para isso, principalmente no sul. Israel mostrou preocupações, preocupações que nós compartilhamos sobre o mantimento de combustível do Hamas dentro de Gaza e negando o uso de combustível para hospitais e outros lugares, locais que precisam imediatamente nós estamos em conversas para isso, incluindo em conversas com a ONU. Nos últimos dias, civis começaram a sair de Gaza. Esperamos que mais saiam nos próximos dias. Ainda assim, nós estamos... ...preocupados e focados em garantir a segurança destes civis, principalmente civis americanos. Nós discutimos hoje com outros oficiais... ...um dos meus colegas esteve aqui, permaneceu aqui em Israel para este contato. Nós acreditamos que estes esforços seriam melhorados com pausas humanitárias... Isso ajuda a proteção de civis e garante uma entrada de ajuda humanitária mais efetiva. Essa foi uma discussão muito importante que tive hoje com o líder sobre como, quando e onde isso pode ser implementado. Que tipo de trabalho precisa acontecer? Nós reconhecemos que isso vai levar algum tempo para ser preparado e precisa ser coordenado com parceiros internacionais. Questões legítimas foram discutidas do tipo, como utilizar estas pausas humanitárias, como conectar estas pausas a saída dos reféns. Como que o Hamas não utilizará estas pausas para o seu próprio benefício? Mas nós acreditamos que isso pode ser resolvido. Nós acreditamos que discutimos soluções práticas. Nossos colegas estão realizando trabalho muito importante aqui para continuar estas discussões. No fim das contas, nós acreditamos que este é um mecanismo muito importante para proteger civis, ao mesmo tempo que garante os objetivos de Israel de acabar com Hamas. Enquanto a gente trabalha em relação ao progresso, nós estamos focados em garantir as condições para uma paz longa e duradoura e segurança na região. Os Estados Unidos acreditam que o melhor caminho, o único caminho, é através de uma solução de dois estados. É a única
1: garantia de...
10: To live in a state of their own.
1: Muito bem. Presta atenção nesse caso aqui, que serve também de alerta para você que é adepto aos aplicativos de relacionamentos, meu querido Mano Ferreira. Um advogado de 38 anos foi vítima, gente, de sequestro e extorsão na cidade de Tiradentes ou na leste de São Paulo. Alguns criminosos fizeram saques nas contas bancárias e tentaram ainda usar o cartão de crédito do advogado, além de roubarem objetos pessoais. A vítima foi vista amordaçada dentro de um carro e encontrada na última quarta-feira. O homem teria marcado um encontro na noite de terça-feira e ao chegar no local foi abordado por cerca de cinco homens armados em dois carros. Em seguida o advogado foi levado em um dos veículos para um imóvel e depois para uma área de mata. Que loucura essa história. E hoje, gente, hoje é sexta-feira, um dia muito propício para os encontros presenciais dos namoros que começam nesses aplicativos de relacionamento. Uma ferramenta que vem sendo bastante utilizada por esses bandidos que aplicam esse golpe, o chamado golpe do amor. Nesse golpe, a vítima é levada para uma emboscada depois de marcar o um encontro Via esses eh, aplicativos. Normalmente o refém é mantido por horas em cativeiro enquanto a quadrilha faz algumas transações bancárias. Sobre esse golpe, a gente vai conversar com um delegado divisionário da divisão anti-sequestro do DOP, Fábio Nelson Fernandes, que gentilmente aceitou o nosso convite aqui para tentar entender, doutor, isso tem acontecido de uma maneira muito mais frequente
11: do que há tempos atrás. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Uh, o que, que ocorre? No, com, com os avanços tecnológicos, é, Em 2000 e no final de 2021 e durante o ano, ano de 2022, nós começamos a registrar esse fenômeno, né, que os criminosos utilizam aplicativos, aplicativos de relacionamento, para atrair as vítimas que achando que vão ter uma, um encontro uh, afetivo, acabam se encontrando com sequestradores, né? E também por conta do Pix, é, os criminosos é, observaram uma oportunidade, né? Para pegar essas vítimas, conduzirem até um cativeiro e realizarem movimentações financeiras é, durante dois a três dias, né? Então são casos é, que nós registramos em 2022. Em 2022 foram 115 casos. Né? É, nós esclarecemos 104 desses casos e prendemos 303 criminosos. E esse ano é, nós começamos a observar uma redução importante. Até agora nós é, tivemos notificados aqui na divisão de sequestros 46 casos dessa natureza. Né? Então, comparando com o ano passado, a gente já tem uma queda de aproximadamente 60%. Né? É, nós prendemos quase 150 sequestradores eh, e, e muitos desses criminosos nós adotamos uma estratégia de prender lideranças eh, da prática desses crimes né? que nós temos vários núcleos que praticam esse crime, né? então tem um núcleo que vai fazer a atração da vítima, que cria um perfil falso, nós temos um núcleo de sequestradores violentos, mais jovens, que são aqueles que vão eh, sequestrar de fato, arrebatar a vítima, nós temos um núcleo que cuida dessa vítima é, em cativeiro e ainda um núcleo que faz a movimentação financeira né, que é o um núcleo mais associado à prática de crimes é, de fraudes né? então nós estabelecemos algumas estratégias para atingir todos esses núcleos e inicialmente o núcleo mais importante que são dos articuladores do crime e já observamos uma queda importante mas o doutor deixa deixa
1: eu te fazer uma pergunta não, assim Paulo. pensando muito na questão da vítima né quem está utilizando esses aplicativos está buscando um amor novo né e normalmente essas pessoas têm uma característica em comum que talvez seja um pouco de carência então é muito mais fácil nesses aplicativos os golpistas agirem justamente nessa fragilidade aí que as pessoas estão apresentando a minha dúvida é a seguinte como é que se previne isso, uh, doutor? Porque aqui está cheio de gente usando esses aplicativos, certo, Pepe? Cheio, lotado. Como é que a gente consegue prevenir esses golpes?
11: É, assim, no mundo contemporâneo, a gente não pode ser afastado da tecnologia, né? Então, as pessoas vão continuar usando esses aplicativos. E, enfim, nós tivemos dificuldade, inclusive, de, de obtenção de informações com um desses aplicativos... E graças a, a uma ação da, do Ministério Público em São Paulo, com a doutora Francine, a gente está testando uma plataforma de atendimento às autoridades. Né? Então, é, a, as ações estão andando e estão andando bem. Agora, como as pessoas têm que se comportar? É, nós temos, normalmente, um perfil falso, né, e... Depois desse perfil falso, primeiro que atrai alguma pessoa, que atrai essa vítima, ela vai passar por uma conversa o WhatsApp, e no WhatsApp vai haver essa conversação para finalmente terminar num encontro em algum local em São Paulo. Normalmente aqui em São Paulo tem cidade na Zona Norte, né, e agora pontualmente a gente está observando alguns casos na Zona Leste. Então o que, que a gente orienta essas pessoas? é primeiro ponto, fazer uma videochamada, né? porque daí vai fazer, comparar, de fato, quem está falando com aquela pessoa com as fotografias que apresentam no perfil. Né? Então, a, a videochamada, se do, da outra parte começar a correr muito dessa videochamada, há um indício de que se trata de um golpe. Né? E também orientamos para que as pessoas se encontrem em locais públicos, shopping centers, restaurantes, que mitigam né, a possibilidade de um sequestro. Na maior parte dos casos nós observamos que as pessoas vão se encontrar em algum local que a, o, o criminoso determina, então ele fala, vem aqui na Zona Norte em tal rua, uma rua da periferia, e na maior parte homens vão lá se encontrar e acabam sendo sequestrados né? então fazendo essas duas práticas né? a videochamada e encontro em locais públicos a gente vai mitigar é, a possibilidade de ser vítima de um golpe desse
1: perfeito, doutor Fábio, muito obrigado Vê, a gente conversou com o doutor Fábio Nelson delegado aí antissequestro especializado em antissequestro aqui da cidade de São Paulo, um abração para o senhor obrigado, gente, nós vamos voltar pra... agora para a coletiva do secretário americano Anthony Blinken, nesse momento ele continua falando com a imprensa e a gente acompanha
10: com tradução simultânea, agora no último dia 7 de outubro, o melhor caminho, talvez até o único caminho, como eu disse, é através de dois estados, dois povos. Essa é a única forma de garantir uma segurança duradoura para o Estado judaico de Israel e também para os palestinos. É importante discutirmos tudo isso com todos os parceiros na região, Israel, os nossos parceiros árabes e também com a comunidade internacional, que nós temos esse porque essa questão em mente.
12: Estamos falando
10: sobre a derrota do Hamas e falando que o Hamas não é apenas alguns indivíduos, mas também uma ideologia. Há um potencial para extremismo ainda. Quando você fala derrotar o Hamas, isso está em questão? Olha, você está correta. Isto é sobre enfrentar o Hamas, em termos de derrotá-los fisicamente e garantir que eles não vão repetir o que fizeram no último dia 7 de outubro, mas também é sobre derrotar uma ideia, uma ideia perversa. Uma ideia que nós precisamos combater com uma ideia melhor, com um futuro melhor, com uma visão melhor do que esse futuro pode ser e demonstrar o que estamos Sendo capazes de atingir no futuro. Mesmo depois do Hamas, aqueles que cantam uma canção silenciosa de extremismo vão encontrar ouvidos abertos. Então nós precisamos garantir que, não apenas garantir que o Hamas não vai repetir o 7 de outubro, mas liderar uma visão clara e dar um caminho para isso. Que as pessoas comprem uma ideia boa.
13: E eu acredito que há uma
10: grande coalizão na região que quer fazer exatamente isto. Todos estes países são um lado da equação. Quem está do outro lado da equação? O Hamas, o Hezbollah, o Irã. Então, cabe a nós isso não é uma, como apertar um botão é um problema
13: duradouro
10: mas nós precisamos lidar com isto tudo com determinação porque novamente isso volta ao que você disse nós precisamos demonstrar que temos uma ideia melhor e uma forma de alcançá-la. Para a última pergunta, um repórter da BBC. A primeira pergunta, o mundo está querendo acabar com essa guerra. Quando você pedirá para Israel acabar com essa guerra? E o aumento da violência contra palestinos? O que os Estados Unidos estão fazendo para lidar com essa violência contra os palestinos. Obrigado. Bom, gente, nós ouvimos
1: então essa coletiva de imprensa do secretário americano Anthony Blinken falando claramente aí o posicionamento americano pró-Israel, mas com um olhar de preocupação em relação à crise humanitária. Mira Spritzer, como é que você viu essa fala?
3: Eu, o, o que ele falou é muito parecido com a política do Biden e que também os Estados Unidos sempre defendeu, assim como muitos israelenses defendem, que é a ideia de dois estados. Agora, não se pode, e acho que ele deixa isso muito claro, não se pode ter dois estados, né? Ter um estado palestino e, e um estado israelense, não se pode ter um estado palestino liderado por um grupo terrorista. Isso é um fato. Então, assim... Uh, essa, essa discussão dos dois estados, ela não pode ser feita enquanto o Hamas estiver no poder, enquanto o Hamas existir. E ele deixa isso muito claro. é Claro que estamos todos, né, vamos, vamos até aqui, quem defende mais o lado de Israel, os próprios israelenses, estão preocupados com a morte de civis palestinos. A questão é também que, no caso, o Hamas é menos preocupado com a morte dos seus civis do que com a ideia da destruição de Israel. E tanto é que a gente já viu inúmeras vezes comentários, e deixam isso muito claro, que o 7 de outubro vai se repetir quantas vezes forem necessárias, porque eles consideram que, entre aspas, a ocupação, né, que tanto falam, é o fato do Estado de Israel, é o fato de ser um Estado judaico naquela região. Então, os Estados Unidos se coloca de uma forma... Claro, né? ali uma fala mais diplomática e é até uma pena que a gente não está vendo a resposta à pergunta que foi feita porque teria sido muito interessante para ver o posicionamento do Blinken em relação a isso. Estados Unidos precisa que Israel esteja ali, isso é um fato porque Israel dá muita inteligência e segurança aos Estados Unidos e claro que Há interesse, como a gente já falou aqui, todo mundo quer paz, todo mundo quer uh, a coexistência. Todo mundo não, né? o Hamas não quer a coexistência. Mas os civis, a maior parte das pessoas, quer a coexistência. E é um fato que vai sempre haver uma população palestina naquela região, sempre vai haver uma população judaica naquela região, sempre vai ter uma população cristã naquela região. E as, as, as populações e as lideranças vão ter que aprender a conviver com essas diferentes culturas ali.
1: Sem sombra de dúvida, amigo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar a repercussão aqui. Eu queria dar as boas-vindas ao Ariel. Mostra o Ariel pra gente aqui. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aqui. O Ariel participou com a gente ontem do Morning. Deu um show, convidamos ele hoje e novamente ele aceitou. Obrigado, querido. É. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. Eu vi que a Lu também pediu. Mas já... antes, gente, a Polícia Civil tá investigando se ou alunas de outras escolas do Rio de Janeiro também foram vítimas da criação de nudes falsos criados através de Inteligência Artificial. Ô Viga, eu vou esperar só cinco segundos para passar a palavra para você, porque nesse momento a galera do rádio vai chegar e eu quero colocar todo mundo na mesma página. Para você que sintonizou nesse momento na programação da Jovem Pan, gente, o Viga vai entrar agora para conversar com a gente direto do Rio de Janeiro porque está rolando a criação de nudes falsos criados através de inteligência artificial nas escolas do Rio de Janeiro. Explica isso, Viga. Bom dia.
13: Tudo bem, Paulo? Agora todo mundo junto e é misturado, né? Nas nossas plataformas, na TV, no rádio de uma maneira bastante democrática. Paulo, é uma situação que está chamando bastante atenção por conta de um caso que eclodiu essa semana numa das escolas mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, o Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Uma referência, inclusive, nas provas eh, do Enem, nos exames eh, do Enem. O que, que aconteceu por lá? Alunos do ensino médio usaram esse aplicativo eh, de inteligência artificial, pegaram fotos de coleguinhas do médio e também do fundamental, do ensino fundamental e do ensino médio, e inseriram nudes, produzindo é, falsos nudes de alunas desse colégio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso gerou uma revolta enorme dentro eh, do colégio, que foi para além dos muros dessa escola na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital, e foi parada na polícia. Foi o caso eh, de polícia. A polícia do Rio de Janeiro está investigando, depois de pelo menos 25 famílias denunciarem que foram vítimas, suas filhas foram vítimas eh, dessa artimanha, dessa inteligência artificial, criando falsos nudes e a polícia do Rio de Janeiro agora está investigando especificamente esse caso e também a possibilidade de estar sendo reproduzido em outros colégios públicos e privados aqui no Rio de Janeiro. Eu conversei com vários pais, você sabe que eu sou pai é, de duas crianças, né? Pequeno Saddam e pequena Bin Laden. E um tem quatro, uma tem quatro e o outro tem 14 anos de idade. E a preocupação entre os pais é muito grande, porque a internet é uma ferramenta é, utilitária que está disponível para todas as crianças, mas você tem que patrulhar, vigiar, monitorar de que forma está é, sendo utilizada essa importante ferramenta é, para o mundo, mundo moderno, para os dias atuais. Pois bem, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241, esse tipo de atitude aí é, que tiveram alguns alunos a usar aplicativos de inteligência artificial him. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena de reclusão de até 3 anos e até multa pecuniária, mas para quem tem mais de 18 anos de idade. E chamou bastante atenção nesse episódio. Eu conversei com vários pais, como é dizendo, e ao que parece já está sendo é, reproduzido, está sendo refeito os falsos nudes em outros colégios aqui da cidade do Rio de Janeiro. Agora, chamou muita atenção também o áudio de uma mãe de um desses alunos que é, utilizou a ferramenta para produzir os falsos nudes, é, dando conta da seguinte informação. Marcelo, nesse áudio, essa mãe ouviu o áudio porque como o pai também recebi esse conteúdo. E nesse áudio, essa mãe é, de um autor desse falso nude diz o seguinte: não "Vai acontecer nada com meu filho. Eu tô tranquila. Tô com a consciência tranquilíssima porque sou branca, sou rica e tenho muito dinheiro para pagar um bom advogado, Paulo."
1: Que loucura, hein, Viga? Muito obrigado, meu amigo. Ó, oh, tá cheio de tricolor atrás do Viga aí, animado com a final da Libertadores aí. Obrigado, Viga. Valeu. Gente, vamos repercutir um pouquinho essa história. Que loucura, hein? Inclusive, nos Estados é Unidos, o Biden assinou, se eu não me engano, há dois dias a primeira regulamentação oficial americana de inteligência artificial. Eu tô com todos os pontos aqui para trazer para vocês. E tem muita coisa que muda. E há mesmo essa necessidade da discussão, né? Como Sim. é que a sociedade vai lidar com essa tecnologia manifestada?
4: Pois é, esse é um tema muito. É, que vai ser cada vez mais relevante, porque imagina, a gente está falando de crianças, adolescentes que estão, é, enfim, na puberdade e que, diferentemente de pessoas mais velhas, têm uma relação com essas novas tecnologias muito orgânica. Então é uma coisa do tipo, ah, fiquei com uma curiosidade, vou colocar isso aqui na inteligência artificial. E aí os efeitos disso são muito complexos, como essa situação. Alguém sei lá, ficou interessado por uma menininha da escola, o que sempre foi relativamente normal, faz parte da vida humana é, os interesses e querer paquerar na escola, etc. Tudo isso sempre existiu, mas agora a pessoa tem à disposição uma tecnologia que está tão acessível para ele que ele pega lá a foto, coloca e cria... É, nudes falsos da, das colegas de sala de aula, ou seja, isso gera um constrangimento, evidentemente, uma exposição indevida das meninas, por mais que, e aí veja como é complexo, porque ao mesmo tempo é uma obra de ficção, né, porque não, não é uma foto real.
1: Então, uma é... das soluções que eu vi nessa regulamentação americana é justamente a adoção de uma marca d'água nessas inteligências artificiais para que fique claro que é uma inteligência artificial. Inclusive, o departamento de comércio americano está uh, dizendo que todo o comércio vai ter que usar caso venha a fazer qualquer tipo de publicidade com uma inteligência artificial. Pode ser uma solução, ou seja, você imediatamente já saber que é uma inteligência artificial.
7: Ou não, do ponto de vista jurídico, né, o Não, eu acho que não. Não precisa de ter essa marca d'água para qualquer tipo de. se for ter marca d'água para isso, tem que ter para qualquer tipo de produto da inteligência artificial. Acredito que a gente precisa ter sim um avanço de regulamentação em relação a isso, não só na, na questão criminal, mas em todos os âmbitos que a intelig, inteligência artificial pode impactar. Né? A gente teve recentemente uma, uma questão de propaganda, o uso da imagem pela inteligência artificial de um artista que já havia falecido. Como é que fica? Isso é possível ou não é? Tem que ter autorização da família? Não tem que ter. Se for o utilizado Quem é que é, pode cobrar ou não por, pelo uso da imagem tem direito? Tem direito à herança digital também em relação a isso? Ao uso da voz, da imagem, é, enfim, da história, né? De tudo que a pessoa produziu, porque as, as Big Techs têm toda, todo o nosso histórico. Mas em relação a isso especificamente, olha só como a gente tem uma legislação avançada em relação à criança e adolescente, né? Porque isso já está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente já há algum tempo, essa questão de simular. É claro que a simulação não previa, imagino eu, a inteligência artificial. Mas para criança, quando a vítima é criança, isso está bem claro. Diferentemente, Paulinho, de adulto. Se a vítima for um adulto, neste caso não está protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, já é um assunto que o nosso Congresso Nacional deveria se debruçar para proteger a sociedade.
1: Agora, Lu, não sei se você viu o relato que o Viga trouxe de uma mãe dizendo que era branca que vai para cima, que vai contratar os melhores advogados. Como é que você vê isso?
8: Eu não sei, Paulinho, o que, que é pior. Se é a conduta dos, dos jovens ou se é a declaração da mãe. Então, essa declaração me trouxe agora uma reflexão sobre a questão da responsabilização criminal. Aí a gente volta para uma discussão se deveremos ou não reduzir a a maioridade penal para os 16 anos. Porque mostra que tipo, um referendo desses pais para esse comportamento, que é um comportamento criminoso. Mas, dentro de casa, com certeza, esse filho não tem a educação por ter certeza, pelos, por parte dos pais, de uma impunidade. Portanto, ela usou da questão racial... Da, do privilégio dela de ser branca, rica de poder contratar advogados portanto, referendando esse ato, que é um ato criminoso sim, esse... embora praticado por um
1: jovem
7: e se a mãe pensa assim, ou, ah. o criminoso não é criminoso porque é menor, mas o infrator
14: também Lógico. pensa, né ele já tem a essa... claro, ele moderado, já ele, tem por essa isso ideia. que ele faz
1: isso e, você me pediu é. a palavra?
3: sim, até eu né, eu acompanho muito as, as notícias e as funções de Hollywood e um dos motivos pelo qual está acontecendo a greve dos atores e recentemente estava a greve dos roteiristas era a participação de inteligência artificial, né? Porque os estúdios estão estudando, de fato, a possibilidade de usar a imagem e voz de atores que gravam em um dia de gravação para vários outros episódios ou para vários outros projetos. Então, é, é como a gente vai ter que ver nos próximos nos próximos anos, nos próximos meses, principalmente... ...essas regulamentações, porque vai ser inevitável... ...essas informações já estão aí acessíveis... ...se a gente tem vídeo, se a gente tem... ...todo mundo tem uma rede social que faz um story... ...faz algum post, manda áudio de WhatsApp... ...essas informações todas, elas estão ali... ...e podem alimentar esses sistemas de inteligência artificial... ...então realmente é uma discussão que a gente está vendo... ...muito forte hoje em dia, em Hollywood, né, principalmente... ...porque isso é um dos grandes fatores... ...pelos quais os atores não voltaram ainda a trabalhar... E vai se ver ainda mais. E, por outro lado, também tem atores que já estão no final de sua carreira, que já venderam sua imagem e suas vozes, como James Earl Jones, para o uso de inteligência artificial, para que, então, possa ser usado quando eles não estiverem mais aqui.
1: Não, o negócio chegou. Agora a gente vai ter que entender os problemas. Já estamos entendendo várias soluções, que a inteligência traz, mas vamos ter que entender os problemas. Só antes, maninho, Ariel, eu queria muito... Você veio aqui para falar de Israel, mas eu sei que você tem filhas lindas. E eu quero entender de você, como é que você reagiria numa situação dessa?
12: É Bom, todos, todos estamos... É, é isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Eu tenho uma filha de 14, uma de 15, que é exatamente essa idade mais preocupante. É, a gente ensina em casa muito, né? Fica toda hora batendo, desde muito pequenininha, porque elas nasceram na era da da, 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 internet digital. Então, a gente sempre bateu muito nessa tecla, olha, cuidado com o que você manda, cuidado com o que você curte, com, cuidado com o que você compartilha. É, então, é uma preocupação constante que a gente tem com elas e graças a Deus, elas parecem que tem a cabeça direitinho nesse nesse sentido de é, se cuidarem, de não postarem, elas as mídias sociais delas são fechadas. É, mas quer dizer, apesar de todo esse cuidado, ainda assim pode vir um sujeito como esse fazer uma é, é, fazer uma palhaçada, uma brincadeira sem graça como essa que pode estragar a vida delas para sempre. Então isso a gente não tem controle. Então de alguma maneira tem que ter tem que haver esse controle, tem que haver alguma forma de, de, de de salvar
1: essas Agora, maninho Eu estava dando uma olhada aqui nos pontos desse decreto que o Biden assinou há dois dias lá nos Estados Unidos, o primeiro decreto que a gente tem mesmo de regulamentação da inteligência artificial e ele traz o seguinte todos os desenvolvedores dos sistemas de inteligência artificial terão a obrigatoriedade de compartilhar os seus resultados de testes de segurança e outras informações críticas com o governo americano. Dois, as empresas deverão realizar testes para garantir que todos os sistemas de inteligência artificial estejam seguros. E aí ele diz o seguinte, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia de lá definirá os padrões rigorosos para testes extensivos para para garantir a segurança antes da divulgação pública. Ou seja, os caras vão para cima lá para apertar o cerco dessa galera que tá fazendo isso.
4: É, e aí devem entrar algumas dificuldades operacionais, né? Porque, por exemplo, uma das questões a ser regulamentadas é tentar criar limitações para o tipo de resultados que as inteligências artificiais criam. Ou seja, se eu faço um comando de cria um nude a partir dessa foto, a inteligência artificial pode bloquear e dizer, não, eu não posso criar isso para você. Agora... O quanto que as reproduções, com como que vai ser a, a capacidade dos governos de lidar com as inteligências artificiais que devem surgir no submundo, né? que devem é, tentar driblar a regulação e ficar liberado para todos. Agora, do ponto de vista educacional, eu acho que temos um gigantesco desafio pedagógico para as escolas se adaptarem ao uso da inteligência artificial, tanto na educação como um todo na produção de trabalhos, como nas relações dentro da escola, porque esse tipo de situação que um aluno cria um nude falso de outra aluna como que a escola vai lidar mano, com é isso essa para questão. tentar o primeiro passo é, é ensinar
7: o... que é crime que não pode, é, e é... outra, o próprio estatuto pune também aquele que compartilha, o que publica, então se isso ficar muito claro na sala de aula para todos os alunos, olha, se você fizer isso, você vai ter problemas e quem compartilhar vai ter também, já é um primeiro passo né mano? A educação,
6: a educação é importante, realmente, quando lida com a inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial ela tem uma gama de aplicações muito grande. Então, eu é ia muito... te falar exatamente isso, porque se você for analisar o conhecimento hoje
1: que o brasileiro tem de, de inteligência artificial, por muitas vezes é achar que você vai lá num aplicativo coloca tua fotinho lá e você vai ficar parecido com um personagem da Disney Pixar. Ah, usei a inteligência artificial. É isso, inteligência artificial. E só pra vocês terem uma ideia, gente, o exército americano exército americano, os caras que estão indo lá para Israel, fazem parte dali do exército, o Pentágono, vai começar a treinar os oficiais a utilizar a inteligência artificial nas operações. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. Todo mercado de trabalho... Por isso que
6: é muito difícil você pensar numa regulação ampla, tendo em vista a multiplicidade de aplicação da inteligência artificial. É. Inteligência artificial é tudo, né? Então, realmente, o que a gente tem que ver... É... Para resolver a situação é a educação mesmo. A gente sempre volta para o ponto é, principal, é o lugar comum que todo mundo fala, mas realmente é a educação. As pessoas da escola têm que começar a aprender desde cedo né, que fazer esse tipo de aplicação para fazer bullying com coleguinha é crime, é errado, não dá para fazer e você cria uma massa de alunos, uma massa de crianças de adolescentes, muito mais conscientes do bom uso da inteligência artificial agora, uma coisa que me incomoda muito Paulinho, é que a polícia do Rio de Janeiro que tá comandando combatendo a milícia do Rio de Janeiro tem que se preocupar com o filhinho de playboy, que fica fazendo bullying com o coleguinha na escola de classe média e alta do Rio de Janeiro o filhinho de é playboy também é cidadão, meu amigo Sim, também é,
1: paga é um imposto, é é, mas é, é a vida. Agora, o que a gente não consegue... É simplesmente crer que o Estado, seja o americano ou o brasileiro, vai conseguir lidar com isso da melhor forma possível. Não isso aí é a Não. fake news episódio 2, minha querida Lu
8: <risos> Paulinho, e é exatamente, enquanto a gente está fazendo recorte aqui de uma brincadeira, brincadeira, abro aspas, fecho aspas, nós temos que a, a inteligência artificial é utilizada para a prática de crimes. Nós escutamos agora há pouco o delegado aqui no programa falando olha pra gente para você se prevenir do golpe, do sequestro lá nos aplicativos, faz uma videochamada. Sendo que a videochamada hoje está sendo utilizada pelos criminosos por meio da inteligência artificial. Eles estão colocando ali o rosto, manipulando o rosto daquele que seria né, o possível encontro da pessoa com quem a vítima vai encontrar. Então também não está resolvendo. Quase que eu falei assim, não, delegado, essa sugestão também hoje pode fazer fracassar.
1: E olha, gente, Blumenau lá em Santa Catarina deve enfrentar mais uma enchente nesta sexta-feira devido às fortes chuvas que atingem o estado desde a última quinta-feira. Ao vivo quem vai me trazer detalhes é o Cristiano Daroso da Jovem Pan Florianópolis. Fala, Cristiano, o que que tá rolando por aí? Que chuva,
14: cara? Exatamente, Paulo. Nesse momento nós estamos encarando mais um ciclone extratropical que está Aqui na costa da, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, as chuvas se intensificam nesse momento, principalmente para a região de Blumenau e o litoral norte de Santa Catarina. As barragens que acabam protegendo o município de Blumenau para não ter enchentes tão fortes, uma delas já está com 100% da sua capacidade. As outras duas ainda estão enchendo, mas a expectativa é de momentos um pouco mais tensos para o restante desta sexta-feira, para a região do, do Alto e Médio Vale do Itajaí, onde se localiza Blumenau. Inclusive, hoje pela manhã, duas pessoas ficaram feridas no município em virtude da queda de uma árvore. Nesse momento chove também aqui na capital de Santa Catarina, Florianópolis, e também na região oeste, onde a maior preocupação, e nós acompanhamos imagens, estradas estão totalmente bloqueadas, entre as estaduais, Quatro vias estão totalmente interditadas em virtude de desmoronamentos. E em relação às BRs, apenas em, em, na região do Oeste, a BR-282 também teve pontos de interdição em virtude de queda de árvore ou deslizamento. Essa é a grande preocupação do governo estadual nesse momento com os deslizamentos e também queda de árvore. Por quê? Vai mudar o tempo ao longo da tarde, uma frente fria vem para Santa Sim. Catarina e os ventos podem chegar até 70 km por hora. Para se ter uma noção, em Porto Alegre uma caixa d'água ameaçou um condomínio e as pessoas tiveram que ser retiradas durante Nossa. esta manhã em virtude do vento que pode chegar aí a 70, 70 km por hora previsão no Rio Grande do Sul Sim. era até 90 quilômetros. Meu amigo,
1: deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora, na manhã desta sexta-feira, a gente estava repercutindo aqui com o um repórter da Jovem Pan Florianópolis aqui toda essa chuva e essa nova previsão de enchentes já nas próximas horas ali no estado de Santa Catarina. Obrigado, meu amigo. Um abração para você e para todo mundo aí do sul do nosso país. Valeu. Gente, olha só as forças de defesa de Israel confirmaram a morte de mais integrantes do Hamas, viu? A Luciana Verdolim já está conectada e tem informação pra gente de quantos terroristas foram mortos nas últimas horas. Lu, conta pra gente.
0: Olha, Paulo, números oficiais lá de Israel dão conta de que o número de terroristas chega a 130 nesse momento. As tropas israelenses atacaram infraestrutura terrorista, destruíram um grande número de armas que foram encontradas durante operações terrestres lá na faixa de Gaza. Aviões atingiram vários centros de comando e controle militares utilizados por importantes agentes terroristas do Hamas o comunicado oficial israelense. Informa também que as tropas atacaram infraestrutura terrorista que estava sendo deliberadamente localizada em áreas civis, bem como em complexos militares. A informação ainda dá conta de que parte dos esforços para apoiar as tropas tropas terrestres lá foram com barcos, com mísseis, né? nos barcos haviam mísseis da marinha israelita que atingiu edifícios equipados com explosivos e postos de observação utilizados também pelo Hamas. Paralelamente, segundo o governo de Israel, houve também ataques a alvos terroristas pertencentes às forças navais do Hamas, incluindo estrutura designada para planejar e executar ataques terroristas. Ah, o conflito está longe do fim A avaliação da comunidade internacional é de que é preciso um esforço internacional Para cessar-fogo lá na região e a abertura de um corredor humanitário
1: Muito bem Lu, obrigado viu minha amiga pelas suas informações A Luciana Verdolim atualizando um pouco as ações do exército israelense Ariel, como é que você vê isso?
12: Israel conseguiu avançar bastante né, no, no dia de ontem, apesar dos ataques do Hezbollah. É, o líder do Hezbollah fez o primeiro pronunciamento desde o começo das ofensivas, no dia 7. Uh, ele fez toda aquela retórica de que estamos apoiando Hamas, que é um absurdo, etc. e tal. Uh, mas a verdade é que tá, eles estão bem comedidos. Né, a, a pressão interna do governo libanês e da população libanesa, é, principalmente, é, não quer que, que realmente heja, haja um escalonamento dessa... Uh, Uh, desse conflito com entre o, entre o Hezbollah e Israel. Uh, eles sofreram, perderam muitas baixas na guerra da Síria. Sabem que uma resposta israelense não vai ser pequena. Uh, tem essa pressão interna e e então eles estão tentando se segurar um pouquinho aquele bate a sopra né ele dá manda os mísseis manda uns drones mas bem comedido eles têm capacidade para fazer muito pior muito mais é, mas eles estão se segurando justamente por isso sebo
1: isso né porque se a gente analisar a infraestrutura do exército de Israel o que eles estão promovendo é algo extremamente pequeno comparado à magnitude que tem é, no aparato militar israelense. A gente volta a falar um pouquinho da guerra entre Israel e o Hamas, porque a escalada desse conflito lá no Oriente Médio está aumentando a tensão entre os brasileiros que vivem na região. Você vai conferir os detalhes na reportagem da nossa Letícia Miamou.
15: Quase um mês após o ataque do Hamas a Israel, brasileiros sofrem com o aumento da tensão no Oriente Médio. A escala da guerra pode piorar ainda mais o caos na região, onde mais de 10 mil pessoas já morreram. O receio cresce principalmente com o Hezbollah, intensificando os ataques em cidades ao norte de Israel. O engenheiro Benny Rubinstein mora há sete anos em Tel Aviv. Ele diz que a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas é urgente e ajudaria a reduzir o agravamento do conflito.
2: Para as pessoas que pedem, por exemplo, um cessar-fogo ou, ou ainda esperam um acordo de paz, é muito importante notar que, em primeiro lugar, isso poderia acontecer instantaneamente, né? Bastava o Hamas devolver essas 239, é, cidad esses dois, 239 cidadãos que aliás, 30 e poucos, ou 40 e poucos, se eu não me, me recordo exatamente o número, uh, tem cidadania também de outros países, para aliviarem a situação não só do, do sofrimento aqui em Israel, como do sofrimento em Gaza. né Mas não é esse o interesse. O interesse é a destruição total de Israel, que significa não somente matar pessoas, como também é, abalar emocionalmente todas essas famílias,
15: Motorista de caminhão Elcio Júnior vive em Israel há 20 anos e faz um apelo às autoridades brasileiras para retornar ao país com a família que construiu em Israel. A
11: gente está lutando ainda, não há resposta nenhuma da embaixada de Israel, uh, já do Brasil em Israel aqui. Eu estou tentando contato com eles e não há absolutamente nenhuma resposta. Nenhuma resposta do Itamaraty. Tem muitas pessoas que decidiram e que querem ir embora, assim como eu. A situação está complicando. Tem pessoas que não querem ir embora, eu respeito muito, mas as pessoas que, assim como eu, querem ir embora e que não tem como. Eu queria fazer um apelo. Por favor, nos ajude a sair daqui.
15: Desde o início do conflito em 7 de outubro, o presidente Lula já teve diálogos por telefone com dirigentes dos Emirados Árabes Unidos, de Israel, da Palestina, do Egito, da França, da Rússia, da Turquia, do Irã, do Catar e do Conselho Europeu para discutir a situação na região. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também se envolveu em diálogos com os chanceleres de Israel e Egito. Até agora, a operação Voltando em Paz do governo já garantiu o retorno de 1.445 passageiros que estavam na região. A grande maioria no território israelense.
1: E olha, gente, são 11 horas e 31 minutos. O líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, faz nesta sexta-feira o seu primeiro discurso desde o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas em outubro. Segundo ele, a operação lançada pelo Hamas em 7 de outubro foi 100% Palestina. O líder também afirmou que as ações de seu grupo contra Israel na fronteira libanesa podem parecer modestas, mas são muito importantes. Ele também agradeceu a grupos no Iêmen e no Iraque por participarem do conflito contra o Estado de Israel. Seu discurso ocorre em meio à escalada de tensão entre o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. E ainda nesta sexta-feira, Israel anunciou ter bombardeado alguns alvos do Hezbollah no Líbano em resposta a esses ataques conduzidos pelo grupo armado. Está aí uma fala, pensa, que mexe com o tabuleiro, certo? 100% palestina o ataque de 7 de outubro. Dá para acreditar nisso? Ou... É, ele tá tirando
12: o corpo fora, né? Ele claramente, que é o grande Nasrallah, é o grande líder do Hezbollah, que é realmente um grupo importante, um grupo terrorista importante em termos de armamento, é um grupo forte, principalmente dentro do Líbano, tá tirando, quer dizer, nós apoiamos, mas não me mete nessa, né? É, quer dizer, ele responsabilizou o Hamas 100% pelas ações, é, não, a gente não ajudou eles, a verdade é que eles estão sempre juntos, eles fazem parte do eixo do mal, conhecido como eixo do mal, é, patrocinado pelo Irã Mas eles não querem escalonar com Israel Porque eles sabem que é um problema não só para Israel Obviamente que é um problema para Israel Mas também é um problema para para o próprio Hamas, Hezbollah Que perdeu muitos homens na guerra da Síria Como principalmente para o povo libanês né? Eu queria só fazer um adendo rapidinho Nessa fala dele Ele falou, ele espalhou novamente fake news Novamente grupos terroristas Que, que espalham fake news Para desestabilizar Israel Só que tem vários uh, uh, artistas E influencers aqui no Brasil que estão comprando Essa fake news, que é dizendo que Israel Foi próprio Israel que matou uh, uh, os, os israelenses no kibbutz né, Nos ataques, que foi na verdade Bombas israelenses, ataques israelenses, isso é um absurdo. É um tremendo absurdo. Não faltam vídeos, fotos, testemunhos dos próprios terroristas que filmaram com body cam, com, com GoPro, filmando os assassinatos e agora eles querem desmentir. E, inclusive, o Brasil, como eu estava falando, alguns artistas estão comprando essa mentira, espalhando por aí, como se fosse verdade. Quer que dizer, loucura, é, né? é uma ba sem base nenhuma, né? De novo acreditando num grupo terrorista. o Ariel, eu não consigo entender
1: a cabeça de quem passa por... Para o Hamas.
12: É isso. É.
1: Já tentei várias e várias vezes, mas eu não consigo entender.
12: É inimaginável, porque assim você ser progressista, você ser a favor dos palestinos, você querer que eles vivam bem. Eu também quero. Eu quero um Estado palestino viável. Em paz com Israel, não no lugar de Israel Isso que tem que ficar claro, né? Quando o pessoal fala from the river to the sea Do rio ao mar, isso significa Todo Israel, isso não é procurar um, 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 a, a paz, paz sim. Isso sim. é procurar um estado no lugar de Israel Não ao lado de Israel As pessoas nem percebem quando elas fazem isso
6: Agora uma pergunta, você vê realmente no mundo ocidental As pessoas passando pano por, por Hamas? Oh, aqui no Brasil, Deus. inclusive a a Você Também. tá precisando tomar o lírio ah. <risos> Tá ah, brincando, ah, né, meu irmão? Ah, falando, inclusive, meninas, não. nós tivemos uma sério?
8: manifestação. É. Não. Eu vi a vez de
6: pro-Palestina. Agora, pro-Ramás, nunca vi. Pro-Ramás, partido político. PP, assim. a ah, PCO é relevante gente. PCO é
4: irrelevante. Relevante. Gente, é relevante. É relevante. Existe, ah. PP. Isso, Isso, PP. PP. Só é a a gente viu até ministro é. do Estado comparando é. o Hamas com o Nelson Mandela, é. PP. Ah, isso foi. Comparar o Hamas Grupo terrorista, com Nelson Mandela, que foi acusado de ter Mas foi
6: no começo ali, né? Foi no comecinho ali. Tá? Hoje em dia você vê realmente. É, mas
4: como assim? Mano, 30 dias, depois de um ataque terrorista, 30 dias de guerra, de dias de
6: guerra vocês veem realmente as pessoas Sim. defendendo o Hamas no Ocidente. Não porra. é defendendo o Hamas. Entendi. Passando pano no Hamas? Existem <risos> jeitos
1: e formas. Eu não vejo, não. De alguma maneira de atenuar, amenizar um pouco o que foi feito pelo Hamas em sete anos. Houve jogo. até demissões São no jeitos, governo PP. Em função de
4: manifestações. Que absurdo, é.
1: Pra o
12: debate, luta. sabe? É, é o maso, porém, não, mas é porque isso, mas é porque aquilo, assim, não existe justificativa para a matança brutal que foi feita pelo Hamas. E infelizmente as pessoas, algumas pessoas, tendem a querer fazer uma comparação: ah, mas se não tivesse isso, se tivesse aquilo. Gente, é o seguinte: são terroristas, terroristas matam, terroristas aterrorizam. É o que eles estão fazendo. Olha, muita eu, gente está comprando essa ideia.
6: Olha, o que eu sinto é o seguinte: quando você realmente tenta justificar o ataque terrorista, você está acabando com. com comprando a tese do é Isso é errado. É isso. Inclusive, inclusive o, o, a liderança da ONU, na, 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 no Conselho de Segurança da ONU, quando ele tentou justificar, falou que o Hamas atuou no vácuo de Jael, quando ele fala isso, ele acaba legitimando, de certa Exatamente. forma atuação do rapaz. mas é um absurdo isso. Por isso a reação do Israel é imediata, ah. né? Exatamente, foi, foi, o Guterres.
12: foi o Guterres, ele falou isso, foi assim, lastimável, depois ele tentou fazer um meia-culpa, não é exatamente isso, mas de novo, a partir do momento que a pessoa faz uma declaração dessa, e é uma pessoa importante, uma pessoa que tem é, é, penetração, que as pessoas escutam ele, e que tá, falando tá pelo, E
7: que tá falando pela é, ONU, meu isso. amigo, Naquele, na, naquela ah, tá. função ali, poderia, não poderia, mas se fosse algum, algum país que toma posição de algum lado, beleza, mas o secretário-geral da ONU, ele tem a, a função de mediador, ele não tem que colocar nem opinião
6: pessoal não, não dá Não dá para você justificar. Questão, não,
1: Deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio, meu amigo, são 11 horas e 36 minutos, a
6: gente já volta. Pode continuar. Não, não dá para você justificar o ato de 7 de outubro. Né? Quando você tenta justificar o que aconteceu ali, aí você pode passar uma ideia que você tá legitimando a atuação do Hamas. O que aconteceu em 7 de outubro foi um ato terrorista. Foi um absurdo, um ato contra a humanidade. Ah, né? muito fato. Gente e não tem justificativo do que... que aconteceu. Muita gente
4: ignora e chama de resistência palestina. É aí tá errado. Ah, aí é tá errado. Aí o
1: cara joga a causa a palestina no meio, na é mesa salada. Sancora, né?
6: Exatamente. Não, não tem o que justificar. Não agora, tem o que
1: eu faço para vocês é o seguinte. Israel deu uma declaração agora, se eu não me engano o próprio Benjamin Netanyahu uma declaração forte dizendo o seguinte olha, só vai haver cessar fogo no momento em que tiver liberdade de reféns, eu acho que ele está correto nessa fala. Ah, Ou seja, como bem. é que a gente pode pensar num cessar-fogo nesse momento? Ou seja, para tudo, mas e os 200 que estão ali? 42 é. dos túneis faz o que com essas pessoas? Não dá para parar. Porque... Não, não, mas é, o PP, não. quem está pensando em crise humanitária, sem sombra de dúvidas que há proporções, nós estamos falando, sei lá, de 14, 15 mil pessoas hospitalizadas contra 200. Mas vida é vida. Você não pode olhar para uma vida e falar, olha, essa daqui é mais importante do que essa. Vamos discutir crise
12: humanitária, vamos falar de reféns também, certo? ou não? não sem tá dúvida, certo. a gente não sabe as condições que esses
7: reféns estão lá, e de novo Exato. quem
12: iniciou isso foi o Hamas que disse, essa, nada disso estaria acontecendo se não houvesse o um ataque brutal do dia 7 de outubro e tem
7: uma questão, vida é vida e fogo é fogo porque é cessar fogo só do lado de Israel até agora é. as sirenes estão tocando lá em Israel significa que o Hamas não cessou fogo não, eles continuam Exatamente. se não tivesse o domo de ferro, o sistema de defesa israelense, seria genocídio do não, povo
1: não, Israel, como é não. que a gente Exatamente. confia, eu fico pensando o seguinte o quanto essa equação é difícil, né? Como é que se confia num grupo desses para fazer algum tipo de acordo de cessar fogo? É. Como é que se confia? Você, você dorme é. em paz, tranquilo? Não, fizemos um acordo aqui com o Hamas, o Hamas vai é. aceitar todas as regras aqui que foram impostas você confia nisso é sério Pepe. você com esse óculos potente você enxerga mais do que todos nós o paulinho eu vejo eu vejo nisso? o seguinte
6: a pausa humanitária seria cinco minutos vamos parar por cinco minutos para a gente colocar ah, a ordem na casa cinco minutinhos ah, ah. cinco dias claro é. cinco uma dias. semana claro. eu não vejo eu não vejo nenhum absurdo em você cessar o fogo fazer uma pausa da guerra humanitária Pra resolver para resolver as questões, para resolver as questões, eu acho que mais os reféns e um resolver as questões de refugiados
4: de civis. do que do que a pausa humanitária. Eu acho que
1: o mais importante é, é as partes criarem um campo pacote. Nós somos criar pacote ah, mas... nessa história. Eu tem, que pacote reféns, tem que ter o pacote de reféns com a crise humanitária. Como é que você vai ter o pacote refugiados? O pacote meu. Não dá é para a gente minha... só falar da crise humanitária. Eu Change. penso eu.
3: Eu... Não se pode, desculpa, é que não se pode falar de cessar-fogo sem falar sobre os reféns. Muita gente tem cometido esse erro de, ah, tem que pedir cessar-fogo, cessar, uh, pausa humanitária, etc. Tem 240 reféns, tem corpos de israelenses, a gente nem sabe quantos reféns estão vivos. A Cruz Vermelha entrou em Gaza e não foi ver os reféns. Ninguém tem notícia desses reféns. Os únicos vídeos que a gente tem acesso a eles é os vídeos que o Hamas pública e que com certeza são ferramentas de propaganda. Então, o exército de Israel até já conseguiu liberar alguns desses reféns, mas ainda assim, nós estamos falando, se nós vamos falar de, de civis que estão passando por uma situação complicada, né, crise humanitária, estes reféns estão dentro dessa crise humanitária. E do lado de Israel, quando a gente vai olhar um país, ele é a responsabilidade deles depender os seus civis. Então, a gente não pode falar de pausa humanitária de cessar fogo sem levar em consideração eu vejo o mundo pedindo um cessar fogo e não pressiona o Hamas em devolver esses reféns Mas então eu, assim uma pergunta para você se a gente pede por exemplo que o Hamas se entregue né porque o Hamas vai perder essa guerra a gente já sabe se a gente pede que o Hamas se entregue e devolva os reféns e acabou aí não vai ter civil palestino que, que, que vai morrer, não vai ter crise humanitária, o mundo vai poder se reorganizar nessa, na, na faixa de Gaza, mas ninguém pede isso. As pessoas simplesmente pedem que Israel pare o que está fazendo, enquanto o Hamas segue bombardeando Israel, porque segue todo santo dia bombardeando Israel, aceitam informações que vêm diretamente de um grupo terrorista, porque o número de mortos também a gente não tem nem como saber se esse número que é divulgado pela, tanto pela autoridade palestina quanto pelo Hamas porque estão sendo alimentados pelo, minist pelo Ministério de Saúde e deixa eu Obrigada. só
1: receber quem nos acompanha pelo rádio agora para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan a gente está numa discussão aqui no Morning sobre essa história de cessar fogo dá para fazer, não dá para fazer é o que a Miriam Spritzer está falando neste momento
3: É não se pode falar em cessar fogo sem falar sobre os reféns então isso é o, isso é o principal ponto e a gente está lidando com um grupo terrorista que passa informações falsas que não dá acesso aos reféns, e é, e é um inimigo, acho que o Ariel até pode comentar melhor sobre isso, é... é... É uma situação quase que impossível, porque o Hamas sabia exatamente que Israel teria que entrar no território, que iria ter que bombardear o território, eles seguem bombardeando Israel, então, por consequência, Israel tem que desmilitarizar o Hamas enquanto está em solo de Gaza, além de fazer essas, de, de jogar, lançar foguetes nesses pontos específicos. E esses pontos em que o Hamas está lançando foguetes são escolas, mesquitas, hospitais, e assim vai, a gente é totalmente desleal, não é uma guerra entre dois estados, eu acho que o mundo tem que se dar conta disso.
6: Mas, Miriam, por que Miriam. que são coisas escudente? Desculpa, fala, eu tô... peguei tua palavra. Desculpa.
8: Não, eu queria só fazer uma colocação para você, Miriam, a partir uhum. da sua fala, você acredita
3: que o Hamas seja capaz de se entregar? Não, eu não acredito, mas eu acredito que a comunidade, o, o Hamas se beneficia dessa pressão da comunidade internacional em pedir um cestar-fogos para Israel. Inclusive, eles sabiam que isso iria acontecer e, e, assim, se a gente olha historicamente todos os conflitos entre Israel e Hamas, sempre acabou em um cessar-fogo que foi quebrado, eventualmente, pelo Hamas. Então, o Hamas se beneficia do cessar-fogo. A gente não pode tirar este, este ponto específico, porque o Hamas, quando entra em conflito com Israel, quando faz o um ataque terrorista, pega 240 reféns, sabia exatamente da reação de Israel, eles estão muito bem preparados. Gente, dentro dos túneis, o Hamas tem combustível, tem comida, tem água, eles sabiam que eles iriam criar essa crise humanitária que Gaza está sofrendo. Então, assim, a gente não pode também considerar que o Hamas está preocupado com seus civis. Então, a gente está delegando responsabilidade, inclusive, as lideranças do Hamas esse dia mesmo falou em entrevista que a responsabilidade, a, a, os túneis, os shelters, né, os bunkers, são para os membros do Hamas. Os civis de Gaza são preocupação da ONU e de Israel, é um problema da ONU e de Israel. Isso, isso não é uma frase minha, isso é uma frase deles. Então, a gente, esse é o inimigo que Israel está lidando hoje. Pediu, Maninho? É,
4: o que eu ia dizer é que, por isso, eu acho que, do ponto de vista humanitário, é muito mais importante tentar criar uma articulação por alguma criação de campo de refugiados, ou seja, uma área territorial onde seja possível ter uma triagem, colocar os civis palestinos com a administração da ONU, com algum tipo de controle militar que não seja do Hamas, do que falar em pausa humanitária. Porque você Mas, precisa mano, encontrar... As pessoas vão para o campo de refugiado recebendo bomba na cabeça? Tem que ter uma pausa para chegar até o campo de Mas aí você constrói uma é, solução. Como? Veja, aí você articula uma negociação que tente viabilizar operacionalmente o deslocamento da, do, das pessoas. O isso é, é uma o coisa. É bem é que é arriscado arrabe. isso. Oh, né? Palma, é bastante é arriscado. arriscado. Mas o, o meu ponto é o seguinte. É preciso encontrar uma forma viável de minimizar o sofrimento dos civis. Opa. Na minha visão, não pode ser simplesmente o cessar-fogo que entrega é. o poder ao Hamas. Exato. Então, é preciso ter uma articulação com algo que faça algum tipo de solução provisória, pelo menos. Que seja o deslocamento da população civil para uma região que não seja controlada pelo Hamas e que seja segura. É,
12: é o que Israel vem pedindo desde o começo, né? Ele tá alertando a população, como eu falei ontem, do, do, de perder o fator de surpresa, tá alertando a população civil, vá para no sul, se proteja lá no sul, que lá está entrando água, lá tem energia, lá tem acesso. Inclusive, Israel pediu ajuda aos países europeus, americanos, que levem navios hospitais é, para ficarem ali, justo na, 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 ali na, na, costa. na, na costa do Egito, com, com Gaza, para ajudar os palestinos que estão saindo da faixa de Gaza. O corredor é, humanitário é importante, eu acho que é importante, é, só que para isso tem que combinar com os egípcios. Entendeu? Eu falo assim, egípcio, vocês vão abrir Porque assim, claro. é, a gente tem um monte de gente Que tá precisando sair, que quer sair Só que se o Egito não libera não tem corredor
7: que se faça, entendeu? E tem por que eles, eles têm não liberarem, eles, só de eles tem Israel. motivos para não liberarem. Eles têm motivo, porque eles medo, têm medo, eles têm acredit...
12: a irmandade muçulmana, é que é o pai do Hamas, e que eles tem muito medo que entrem lá Exatamente e que façam tudo isso. que tá fazendo em Gaza. Se
7: olha. o Egito, que é árabe, não acredita na pureza de um corredor humanitário, que vai passar só civis, que precisam, de fato, de uma atenção, imagina quem mais vai ter essa, essa, essa credibilidade, né? Não, não, não é, um, é um corredor humanitário que vai dar tudo certinho, o Hamas vai respeitar e não vai se infiltrar, por exemplo, a ONU ou outro país. Ou aquela ideia do, 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 do corredor humanitário pro próprio, pro próprio território de Israel, que eu acho que é inviável, enfim. Se o Egito não aceita, ninguém mais aceita, meu amigo. É, a questão é essa. É, Fala,
1: a, a, Pepe, o que foi que não, você tá é, bravo.
6: Não, é impressionante como o Nelsinho até tem um ah, pouquinho de preconceito. Larga do se meu o, pé, se, ou... o Egito, se o Egito, que é árabe, não aceitar o Ramaz é porque o Ramaz É porque a Palestina vai, 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 vai ser usada como fuga também do Ramaz. Uma coisa que eu não, que eu não concordo, e que eu não compro essa narrativa. Não tem essa possibilidade? É, claro que tem, óbvio então, que tá tem, bem. óbvio que tem. Isso vai ter, isso é natural, claro. As então não é impressionante. Vou fugir, então é fugir. É como é deve estar é tá fugindo agora o pessoal do Ramaz que para a cidadania. É nessa abertura do Egito também é, 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 é o custo que tem que se pagar para ter um mínimo de humanidade no num momento de guerra tá na conta ponto ponto agora uma questão que eu não consigo comprar eu não consigo ter a narrativa e Israel fala que sem cessar, que não vai cessar fogo até a liberação de reféns por que, que ele não pode cessar fogo e negociar a liberação dos reféns. Ah, Porque tá recebendo então, bomba pode. todo dia, genuidade. Você tá com dos dois lados, senhor. Você tá fogo dos dois lados. Você tá acreditando
1: que o Hamas... Esse teu raciocínio, ele parte de um princípio. Você confia na palavra do Hamas. Esse é o seu problema. E o Hamas... Esse é o seu problema, meu querido O máximo... Você com confia no Hamas.
8: Para a liberação dos reféns, ele vai tentar. Esse é
1: que é mais. Como é que, que se, como é que se senta numa negociação com esse tipo de. gente? Então, então o, que faz... o, que do do o que vai fazer? Então vai fazer O que vai fazer? Humilde avaliação é o seguinte: óbvio que. vai ter que negociar com terrorista para liberar os reféns. Ela gêneros. precisa ser vista. Mas a sociedade, como um todo, tem que olhar essa guerra como uma guerra, uma guerra que não é simétrica. Não, e a gente é precisa, simétrico. moralmente e aí eu estou falando da questão moral olhar para a resposta de Israel e dizer, Dizer, nós precisamos apoiar o fim do terrorismo naquela região perfeito é isso, aí, é é isso que a gente tem que fazer é pô. uma
12: frase antiga em inglês que fala assim é Israel cease é, falando sobre cease fire Israel cease Hamas fire quer dizer o Israel pô. para né ele ele cessa só que o Hamas continua atirando e isso historicamente
6: sempre aconteceu isso mas olha mas com isso você vai ganhar narrativa você fala assim pô, eu parei, eu cessei o fogo por um momento para articular a, a liberação de reféns e o Hamas está adianta ganhar a narrativa mesmo. e poder ele, se é importante o é importante Israel ah, Israel tem coisa, que ganhar é a guerra militar e tem que ganhar a guerra política, razão, política também. Né? Morrer
7: com moral, morrer com narrativa. É, o não fato não
12: é, não é, é que é. quando tem esse cessar-fogo, o Hamas acaba se é, rearranjando, é, se preparando novamente. E três dias, tipo
6: quatro é, dias. Sim, por infelizmente dias.
12: sim, eles estão, é, é tudo que eles precisam. Enquanto você tem esse negócio um atrás do outro, eles estão tentando se defender, estão tentando uh, se reagrupar.
8: Ariel, até um outro ponto, que essa, o atentado dia 7 terrorista foi programado. Eles são oh, viram
1: a, a, o Lu, a, o que está acontecendo agora já está no
12: plano, é minha amiga. Já tinha preparado, oh, eles prepararam plano. várias armadilhas. Quem foi foi óbvio, surpresa
8: né, foi Israel. Exatamente. O Hamas atuou de forma proposital,
3: deliberada e planejada. Então, e, gente, a reação estava na conta. Fala, me. Outra coisa tá, que leva em consideração a guerra da propaganda estava tão planejada... Quanto à parte militar, essa questão política, o Hamas já está lidando com propaganda há muito tempo. Eu que estou acompanhando, é, literalmente, a guerra da propaganda, a guerra midiática, de perto, desde 2014, falando com gente de, do governo israelense, inclusive, sobre isso, a gente sabe que tem todo um sistema de propaganda de redes sociais, de influenciadores, inclusive de jornalistas que estão ali, que ficam na mão do Hamas. Então é muito complicado a gente pegar a informação, a gente olha só a doença, tá, gente? Tem cartazes, eu moro em Nova York, uma das maiores populações judaicas fora de Israel, tem cartazes de reféns por quase todas as ruas. Todos os cartazes de reféns, onde você passa, independente do bairro ser é maioria judaica minoria judaica, tem cartaz de refém e todos os dias tem alguém que vai e arranca o cartaz de refém. O que que leva uma pessoa arrancar a foto de uma criança que está desaparecida. Então, tem gente uhum. que acredita que isso, e eles falam, é propaganda sionista, é mentira do Estado de Israel. Então, Sim. existe uma, uma guerra midiática tão grande que tem gente que realmente acha que o, o dia 7 de outubro não aconteceu.
1: Mi, deixa eu só fazer uma rápida pausa para vocês que estão nos acompanhando nesse assunto. A gente já volta a repercutir a guerra, porque estão acontecendo cenas de agressões presenciadas ontem lá no Rio de Janeiro, quando torcedores do Fluminense e do Boca Juniors ainda eh, se encontraram e essas agressões estão dando o que falar, a gente. Imagens lamentáveis e de muita violência. E a gente vai receber de novo o homem da informação desta emissora, o nosso Rodrigo Viga. Para entender melhor o que aconteceu ontem, Viga, e como é que está a repercussão disso aí.
13: A repercussão é muito ruim, né, aqui Você pode imaginar, né? Porque ganha o noticiário internacional. Hoje é um dia bem mais calmo. A gente está aqui na Praia de Copacabana. Para lá e para cá, um verdadeiro desfile, um verdadeiro baile de camisas de Fluminense e também de Boca Júnior. De repente aparece uma camisa do Flamengo do Botafogo, aquele torcedor querendo provocar. Mas provocações, brigas e confusões nós tivemos mesmo nessa última quinta-feira. Foram dois acontecimentos aqui na Praia de Copacabana. E esses acontecimentos, eles acabaram escalando para a Orla e também para ruas aqui do bairro mais conhecido, mais tradicional do Rio e também do Brasil. Pelo menos sete pessoas foram detidas, seis argentinos e um brasileiro. É, a informação que eu tenho de moradores aqui de Copacabana, as imagens mostram muito bem o que aconteceu nesta quinta-feira. As informações que eu tenho são as, as seguintes, meu caro Paulo estava tudo pacífico tranquilo aqui uma fanzone uma concentração de torcedores do Boca e aí começaram a cantar lá começaram a falar é, palavras é, típicas de íntias como eles se chamam né dos torcedores organizados da Argentina isso teria soado mal aí teriam chegado também é, bandidos criminosos travestidos de torcedores do Fluminense que promoveram briga confusão arrastão foi um corre corre danado hoje o clima é muito mais é, pacífico embora eu tenho conversado com vários argentinos aqui. Uns estão evitando, inclusive, utilizar a camisa do Boca Gino, com medo de algum tipo de represália, com algum tipo de eh, retaliação, a partir do episódio que nós vimos, presenciamos e lamentamos nesta quinta-feira. E olha que o policiamento para aqui está reforçado para esse feriado prolongado, porque a perspectiva é de. É uma invasão, uma presença muito grande de turistas de fora e principalmente turistas argentinos. A Prefeitura e o Governo do Estado trabalham com a perspectiva de 20 mil argentinos eh, para esse período aí da final da Libertadores que acontece neste sábado às 17 horas com total transmissão da Jovem Pan. Portanto, o clima teve tenso, são cenas lamentáveis que ganham o mundo infelizmente, mais uma vez tendo Rio de Janeiro como protagonista, hoje é um dia bem mais calmo, bem mais tranquilo, mas os argentinos que se Circulam por aqui, alguns estão ainda é, ressabiados com tudo que aconteceu. Só para fechar a sexta-feira um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, rapidamente. É, é, embora seja em tom de provocação, uma provocação pacífica. Chega mais aqui, Lobinho da Bahia. Você montou duas músicas rapidinho aqui no Morning Show da Jovem Pau ao vivo. Canta pra gente e toca aí. A
14: Argentina veio pro vivo, Argentina, para perder do Fluminense. Chora, 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 chora. A gentina chora, 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 chora. Chora, chora,
13: chora, chora. chora, Boca Junha, chora, 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 chora. Lophinho, ó, Agora só me diz uma coisa, Paulo, só pra fechar aqui no lobinho. Você torce pra quem? Pro Botafogo, hein? É Botafogo, mas hoje.
14: Amanhã eu sou, sou o que eu moro no Rio, Tem que torcer pelo Rio. Tá
13: certo. É. Nasci na Bahia. Ele é baiano, torcedor do Botafogo, mas tá torcendo pro Fluminense, provocando boca. É uma salada, uma verdadeira Babel. E o nosso cinegrafista é torcedor do Palmeiras, Para fechar a Babel, viu Paulo?
1: Biga, <risos> você é o melhor de todos, meu amigo. Muito obrigado, viu querido? Um abração para você. Como é que ele chama?
13: Lobinho da Bahia, da Bahia. né? Você é de que cidade da Bahia? da Bahia?
14: Prado, ao lado de Porto Seguro. Ei, Do lado de Porto
13: Seguro. Bem. Terra boa, terra abençoada. Ei, olha bem. pra lá, olha pra lá. Dá um alô pro, pro nosso... Espectador da Jamaica, e Marcão Cinegrafista Palmeirense. Rodrigo Tessário graças a, de filmes, a aí, Berense, é
14: com a parada de é. Luiz Gonzaga. É. São três. Quer <risos> é torcer pro Fluminense, sempre vai abrir a O Fluminense sempre foi. aí, gente. Nosso
1: Rodrigo Viga com o nosso queridíssimo <risos> Lobinho. Um beijo pra vocês dois. Obrigado, Viga. Valeu, gente. Esse fica é sensacional, né? <risos> Escuta, do que nós estávamos falando? Do Lobinho para o oh, Ramassa. Do grupo <risos> a agora. Difícil, né, gente? Numa sexta-feira depois dessa, mas vamos tentar. Maninho, me ajuda aí no raciocínio, querido. O que a gente pode colocar aqui?
4: Olha, a gente estava falando da dificuldade de estabelecer qualquer tipo de negociação confiável com o Ramaz e é, esse é o ponto central né todos têm preocupação todas as pessoas de bem né têm preocupação com a vida dos civis que estão nesse conflito, seja os reféns, seja a população civil da Palestina, que não é culpada de viver sob o julgo da ditadura do Hamas. A questão é como encontrar uma solução minimamente factível enquanto você tem do outro lado
6: Vamos um terrorista. Vamos tentar
1: nesses minutos, tentar falar um pouquinho em solução. Como é que vocês enxergam? Qual que é o caminho que a gente pode? Como é que o caminho diplomático tem que percorrer nesse momento para que a gente possa ter uma solução? Porque é fácil, você fala, ah, Israel tem que parar. Não, meu amigo, isso aí não vai acontecer e isso não é solução. Que tipo de solução vocês têm na cabeça de vocês,
7: né, o senhor? Uma intensificação da ONU que poderia ser viável é trabalhar com o Egito, em especial na fronteira ali de Rafah para facilitar e aumentar a lista daqueles que podem sair do território. Primeiro com todos os estrangeiros, que são aqueles que vêm para o Egito, mas não ficam. E depois com a própria população da faixa de Gaza. Você concorda, Lu?
8: Concordo. A saída é pelo Egito. Pois é. Eu concordo que tem que fazer essa negociação, tem que passar para o Egito. Imprescindível porque é uma saída que tem para exatamente os civis que estão lá na Palestina. Há essa preocupação exatamente de quem vai migrar para o Egito, mas é um risco que tem que estar nessa conta para poder achar uma solução viável.
1: Agora, o que é acabar com o Hamas, meu querido PP? Quando a gente fala, vamos acabar com o Hamas, o que significa isso? É, Eu acho acabar, que acabar não vai acontecer é, tão acabar,
6: se... acabar com o Hamas é enfraquecer o Hamas, né? de forma com que o Hamas não consiga se fortalecer e surgir da forma como está hoje é, no, no futuro. Não é? é bom lembrar que o principal líder do Hamas mora no Catar. No né, vive em hotéis cinco estrelas no Catar. Né, ou seja, não está na faixa de Gaza combatendo Israel. Está em outros países é assim. espalhados é. pelo mundo. Está lucrando é. enquanto bota os Exato. outros. É, da... é igual é. um o Brasil
4: é, é. do tráfico. Mas, mas eu... do é.
1: mesmo, se vocês analisarem, se o chefe do Hamas for pego, eu acho que o Hamas não acaba porque o Hamas é uma ideia. Sem dúvida. Mas... A ideia é você não acaba, mas Esse você é o consegue problema.
12: desmilitarizar Gaza. É. E eu fico Esse é o mais preocupado, exatamente.
1: Ariel, com as próximas gerações porque eu acho que elas serão mais mais extremista. É extremistas é. do país. Eu, eu já venho é a gerações Paulo, e gerações.
4: Eu, tenho... eu ah. acho que acabar grande...
8: com o Hamas é criar um outro grupo terrorista. É
4: lógico, E é como isso se se fortalecer forças moderadas dentro. que Você acreditava até
12: hoje, era que o Hamas era o diabo que a gente conhecia. Israel sempre falou isso. O Hamas é, é o diabo que eu conheço. Só que o Hamas subiu de patamar é. que algo que, que não dá mais para aguentar ter esse grupo que quer Deixa nos falar uma coisa para vocês. Não dá mais tempo de nada. Somente da gente mandar um beijo direto de Nova
1: York, Mira Spritzer, Felipe Monteiro, Luciana Nepomuceno, Nelsinho Kobayashi, nosso amigo Ariel Mano Ferreira e principalmente vocês, essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente e aqui tem cobertura ao longo de toda a programação. Tchau, gente, até domingo, hein? Tamo junto. Tchau,
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação.
12: Realização Jovem Pan News.